0: Ebben a részben a biomokról és a magyarországi nemzeti parkokról fogok beszélni. A biomok, mint életközösségek. A társulások az éghajlati övekhez igazodva övezetesen rendeződnek el. Az éghajlat övezetességét alapvetően a föld felszínére jutó napsugárzás mennyisége, minősége és időbeli eloszlása határozza meg. Ez befolyásolja továbbá a tengerszint feletti magasság, illetve a lég- és tengeráramlások rendszere. A jellegzetes társulástípusok e környezeti tényezők hatására alakulnak ki bolygónkon. A biom. A társulások zonálisan az éghajlati öveknek megfelelően elhelyezkedő, egész kontinensekre kiterjedő nagy egységei. Az egyenlítőtől a sarkokék fokozatosan csökken a napsugárzás ereje. Ennek megfelelően háromféle éghajlati övet különböztetünk meg. A trópusi, a rákkeltő és a ráktérítő és a baktérítő között húzódik. A mérsékelt az északi sarkkör és a rágtérítő, illetve a baktérítő és a déli sarkör között található. A hideg pedig az északi sarkkörtől északra, illetve a déli sarkkörtől délre helyezkedik el. Az éghajlatot meghatározó másik tényező a csapadék, amelynek évi mennyisége az egyenlítőtől a sarkok felé csökken. Ezt azonban jelentősen befolyásolja a terület elhelyezkedése, például a légáramlatok vagy az óceántól való távolság. A hőmérséklet függőleges irányban is változik. Ez a magyarázata annak, hogy különböző biomok jelennek meg a hegyen felfelé haladva. A tengerben elsősorban a fény, esetleg a tápanyagkal való ellátottság és a nyomás befolyásolja az életközösségek kialakulását. A forró övezet élővilága. A trópusi esőerdők. A trópusi esőerdők az egyenlítői övben helyezkednek el. Ennek környezeti tényezői ugyanis nagyon kedvezőek a dús-növényzet és az erre épülő állatvilág kialakulása szempontjából. Területén egyenletesen meleg hőmérséklet uralkodik az egész évben. Az évi közép hőmérséklet 22-27 C Az évi hőingás mértéke nagyon kicsi. Szinte naponta érkezik az özönvízszerű felhőszakadás. Az évis csapadékmennyiség mennyiség 1500-5000 mm között mozog. A levegő páratartalma nagyon magas. Az esőerdő növényei állandóan lombosak, örökzöldek. ennek köszönhetően folyamatos virágzást és termés tapasztalunk. A növények magassága szerint több szintet különböztetünk meg. A felső lombkoronaszintet szintet az erdőből kiemelkedő 50-60 méter magasra növő óriás fák alkotják. Ezek nem képeznek összefüggő lombtakarót. A középső lombkoronaszint szint az alattuk növő 20-30 méter magas fákból áll, melyek már összefüggő lombtakarót alkotnak. Ezek alatt a 10-15 méter magas fiatal fák csoportja található. Ez a szint is zárt lombkorona rendelkezik. A három lombkorona szintet több száz fafa is alkothatja. Az alattuk elhelyezkedő cserjeszintnek kevés napfény jut, a pedig szinte alig éri fény. Az itt élő növények természetesen árnyéktűrők. A lombkorona szinteken megjelennek a fánlakú növények. Ezek a fák törzsének mélyedéseiben összegyűvő korhadékra, szerves törmelékre telepednek. Az ebben lévő tápanyagot és az itt meggyűlő vizet használják fel életműködéseikhez. Egy-egy óriás fán, akár 30-40 fán lakó növényfa is előfordulhat. Zöld felületük az euh, élőhelyként szolgáltató euh, növény lombkorona méretét is meghaladhatja. Az esőerdő minden szintjén megtalálható mohák jelentősége a vízraktározásban és az állandóan nedvességellátásban van. Az esőerdő gazdag növényvilágára épül a fogyasztók változatos állatvilága. Az elsődleges fogyasztók főleg a szinteken élnek. Főbb képviselőik a majmok, valamint a rendkívül színes madár és rovarvilág. A másodlagos és harmadlagos fogyasztók a hüllők és a máskafélék közül kerülnek ki. Az esőerdők hatalmas mennyiségű szerves anyaga a talaj felszínéről kerülve rendkívül gyorsan lebomlik. A lebontó élőlények, rovarok, gombák és baktériumok tevékenységét a meleg és az állandó esőzések nagymértékben elősegítik. A gyors lebontás miatt nincs idő a humusz képződésre, így a talaj rétege igen sekély és csekély tápanyagtartalommal rendelkezik. A tromp- trópusi lombhullató erdők és a szavannák az egyenlítői és térítői öv között alakultak ki az északi és a déli féltekén a szavanna területek. Az évi középű mérséklet megegyezik az egyenlítői éghajlatéval. Nagy eltérés azonban, hogy egy száraz és egy csapadékos évszak váltja egymást. Még a csapadékos időszakban a napi hőinkás csak néhány Celsius fok, addig a száraz évszakban ez lehet akár 10-15 Celsius fok is. Az évi csapadékmennyiség az egyenlítőtől távolodva egyre csökken, 250-1500 mm között változik. Az esőerdőkkel határos területeken trópusi erdők helyezkednek el. Ezeket jóval alacsonyabb és jóval kevesebb fafaj alkotja, mint az esőerdőket, ahol a száraz évszak már hosszabb az esősnél nem alakul kiszárt, zárt erdőség. Bőséges fény jut a talajra is, ezért a magas pázsit fűfélékből álló gyepszint az uralkodó. A lambkorona szintet sűrűbb vagy csoportok alkotják. A csapadékosabb helyeken erdős szavannát, a szárazabb területeken füves szavannát találhatunk. A szavanna fogyasztói között rengeteg növényevő faj található. A nagy testű növényevőket a nagy testű ragadozók ejtik el. A szerves anyagok lebontó folyamataiban a hulladék eltakarításában a dögövő emlősök és madarak is részt vesznek. A talajban feltűnő szerves hulladékot a talajgomba és baktériumfajai ásványi tápanyagokká, humuszá alakítják. A sivatagok a sivatagok a trópusi övezet peremén a térítői övben alakultak ki. Az évi középhőmérséklet 20 fok felett van, és a napi hőingás mértéke nagy. A délutáni forróságot hajnali fagyok követik. A csapadék az évi 250 mm-t sem éri el, és előfordul, hogy évek múlnak el csapadék nélkül. Nincs összefüggő növénytakaró, a növények száraz ságtűrők. A sivatagi élethez csak néhány igénytelen növény és állatfaj tudott alkalmazkodni. A mérsékelt övezet élővilága, a szubtrópusi területek élővilága. A mediterrán éghajlatú területek szubtrópusi szobru- övnek a trópusi övezethez legközelebb eső területein a kontinensek nyugati felén helyezkednek el. Éghajlatukra a hosszú, forró és száraz nyál jellemző. Itt alakul ki a kemény lombú erdőbiomja. A kevés csapadék miatt ezekre a területekre olyan növények jellemzőek, amelyeknek csekély a tá- páraloktatása. Az ajnövényzetet örök zö... aj, aj örökzöld cserjék alkotják. A régóta itt élő ember tevékenysége során felhasználta az eredeti növényzet jelentős részét. A nyári szárasságban lassan fejlődő növényzet nem akadályozhatta meg a talaj lebosódását. Így az többnyire lepusztult. A hajtani növényzet helyén egy igénytelen cserje a makja terjedt el, a kemény lombó erdők állatvilágát főleg a mérsékelt ökből ide látogató fajok alkotják. A kontinensek keleti felén a szubtrópusi monzunékhajlata jellemző. Itt az esős időszak meleg nyári hónapokra esik, e területen a papírlompú erdők túls növényzetű zónája található meg. Az erdőket főleg örökzöld papírfélék és töltyfajok alkotják. A növényzete harasztokból és mohákból áll. Az óriás banda főként fehérjékben gazdag bambuszrügyekkel táplálkozik, melyből naponta 12-38 kg fogyaszt. A teste alkalmazkodott ehhez az életmódhoz. Végtagjai különlegesek, hiszen hüvelykújszerű 6. hatodik fejlődött ki, amelyel a bambuszhajtásokat tépi le. Ez az új valójában az egyik késztőcsont kinövése. A bambusz erdők miatt az óriás pandák élete veszélyben van. 2004-ben kevesebb, mint 1600 óriás panda élt. Létszámuk közel van a kihalási küszöbhöz. Az óriás panda a WWF jelképe lett. A WWF mára a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezetévé vált. 96 országban, közülük hazákban is tevékenykedik. A szervezet fő célkisztőzése a biológiai sokféleség megőrzése, a környezetszennyezés csökkentése és a természeti erőforrások fenntartható használatának elősegítése. Valódi mérsékelt öv a füves puszták. A füves puszták zónája a valódi mérsékelt övben a lombos erdőktől keletebbre és a csapadékot hozó óceáni szelektől távolabb a kontinensek belsejében helyezkedik el. A környezeti tényezők közül a csapadéknak van elsődleges szerepe. A kevés évi 200-500 mm csapadék miatt itt nem tud kialakulni fás növényzet, ezért a területet lájtszárul összefüggő növényzet borítja. A nyár aránylag meleg, a tél viszont hideg. A növényzetnek két nyugalmi ideje van. Ezekhez a viszonyokhoz az egyszikű pázsitfüvek és a hagymás gumós növények alkalmazkodtak a legjobban. A termelő növényzet a csapadék mennyiségétől és a talajminőségétől függően változik. A kevés csapadékú helyeken törpe törpefűvő, a csapadékosabb területeken pedig magas fűvő puszták alakultak ki. Az elpusztuló növények külséges szerves anyagaiból jó minőségű, humszos talaj jöhet létre. A talaj vastagsága eléri az egyméteres méteres vastagságot is, és feltörés után kiválóan alkalmas mezőgazdasági művelésre. A füves puszták átmenetét az erdők felé az erdős puszta képviseli. A táj képét a park jellegű tölgyesek határozzák meg, fogyasztóik a nagy testű növényevők, például börények vagy vadlovak, valamint a kis testű rágcsálók és néhány ragadozó. Valódi mérsékelt öv a lombos erdők. A lombos erdők összefüggő növénytakarót alkotnak a valódi mérsékelt öv nedvesebb, óceánhoz közelébb területein. A környezeti tényezők közül az 500 mm-t megha- meghaladó csapadék nagy jelentőségű. Nagy a hőingás, hiszen a hőmérséklet minimuma a fagypont alatt, míg a legmelegebb hónap közép hőmérséklete 10 fok felett van. A szerves anyag nagy részét a fás növények termelik. A téli nyugalmi állapotnak a tavaszi felmelegedés vett véget. A lombos erdőket a trópusi esőerdőkkel szemben kevés fafaj, például bükk és tölgy alkotja. Növényzete alacsonyabb, a szintjeinek száma is alacsonyabb. A felső lombkorona szint 20-30 méter között van. Alattuk a kis vagy fiatal fák alkotják az alsó lombkorona szintet. A cserje szint az alacsony növésű, fásszáró növényekből, a szint pedig a lágyszáró növényekből áll. Fogyasztóik közül legjellemzőbbek a növényevő emlősök, például szarvasok és őzek, ragadozóik közül pedig a vörös róka, borz, vadmacska és a men- mennyitfélék. A lombos erdők madárvilága gazdag. A madarak egy része télen elköltözik, de tavasszal visszatér. A lombos erdők éghajlata kedvező a szerves vegyületek lassú lebontásához. A lebontásban résztvevő férkek, gombák és baktériumfajok humusz- humuszban és ásványi anyagokban gazdag talajt hoznak létre. A mérsékelt öv hideg területei, a tajka öv. A mérsékelt éghajlati övezet leghidegebb övében az északi féltekét felt- körül ölelő zónaként helyezkednek el a tűlevelő erdők, taiga. Az élőhely jellegét alapvetően a hőmérséklet határozza meg. Az év 3-4 részét a hidegi téli időjárás jellemzi, ennek megfelelően az évi középhőmérséklet értéke 0 fok. A leghidegebb hónap középhőmérséklete 50 fok körüli, a legmelegebb hónap középhőmérséklete plusz 20 fok körül mozog. Rövid a nyár is a tavasz, az ősz csak néhány hétig tart. A Földön itt a legnagyobb az évi hőingás. A csapadék éves mennyisége kevés, de az alacsony hőmérséklet miatt ez nem párolog el. Észak felé haladva a lombos erdőket kiszorítják a tűlevelű erdők fái. A lombos erdőkre jellemző fajok eleinte eleget alkotnak, majd éjszakabbra haladva a nyír kivételével teljesen eltűnnek. A hatalmas taiga erdőket a nyír és a fenyők alkotják. A taiga erdőkből hiányzik a csárjeszint, sőt a gyepszint is. Ezek helyett tús szint található, melyek vastagsága elérheti a felmétert is. Jellemzői fogyasztóik a szarvasok, a nyulak, a rákcsálók és a madarak. Rakatozói a nyercs, a kopoly, a farkas, a hiúz, minden evői pedig a különböző medvefajok. A tajga lebontó folyamatai a rendkívül hidegben csak lassan mennek végbe. Sok helyütt jellemző a tőzegesedés. A talaj az év nagy részében fagyott. A sarkvidéki övezet élővilága. A tundraöv. A tundra éghajlatra a hideg és nagyon hosszú tél, valamint a hűvös két-három hónapos nyár jellemző. Az évi középhőmérséklet 0 és 15 fok között van. A csapadék 200-400 mm és hó formájában hullik. Ennél még tovább körülmények vannak az éjszaki és déli sarkvidék, sarkvidék területein, hiszen az évi átlaghőmérséklet mínusz 30 fok körüli. A permafrost állandóan fagyott talaj felett nyaronta felolvadó talajréteg vastagsága alapján a tundrának három változata alakult ki. A taigaövtől észak felé haladva az erdős tundrát, például nyír törpefenyő, sarkifűz, a füves tundra sokféle virágos növény váltja fel. Legészakabbra a virágtalan növények, például mohák és zúzmok alkotják a mohár-zuzmustú tundrát. A tundra állatvilágára jellemző a kis faj és nagy egyet szám. A növényevői a rénszarvasok és a rákcsálok, például hörcsögök és lemények. Jellemző ragadozói a farkas, a sárkiróka és a hópagaj. Az állandóan fagyos terület Az állandóan fagyos területeken a növényeket csak néhány moszatfaj képviseli. Az állatok, fókák és pingvinek jó része tengerlakók csak szaporodás idejére jönnek a szárazföldre. A hegyvidékek élővilága. A hegyvidékek emelkedő szintjén az élővilág főküleges irányú övezetessége figyelhető meg. A magassággal változik az éghajlat, elsősorban a hőmérséklet. A 100 méterenként átlagosan félfokos hőmérséklet csökkenés hatással van az élővilág alakulására. A trópusi hegységekben felfelé haladva hasonlóan változik a növényzet, mint az egyenlítőtől a sarkok felé haladva. A trópusokon a helytől függően a hegylábánál a trópusi esőerdőket vagy szavannát 1000 méter fölött egységes korona szintű hegyi esőerdők váltják fel. 2000 méter felett a mérsékelt övnek megfelelő lompullató és tűlevelű elegyes erdők helyezkednek el. 4000 méter közelében az alap havasi és majd a hóhatár előtt a zsombékszerű pázsit fűféli és a párnás növényű kétszikúlyak alkotta növényzet válik uralkodóvá. Ez a terület felel meg a tundrának. A mérsékelt övi hegységekben az alacsonyabb területek lombhullató tölgyeseit és bükköseit a tűlevelű erdők követik. A 2000 méter feletti szinten a tundrához hasonló növényzet alakult ki. 3000 méter felett már az állandóan havas területek birodalmát találjuk. A tenger élővilága Földünk felszínének 71%-át tengerek és útzának formájában összefüggő vízburoporítja. Élővilág a vízszintes és függőleges irányban egyaránt zonális és mutat. Ennek oka, hogy egyes övezeteknek megfelelően a tenger környezeti tényezői is változnak. A tengerek fényviszonyait a vízménység és a víz víztisztaság határozza meg. A fény a vízben legfeljebb 300-400 méterig hatolhat. Ahogyan csökken a fény, egyre gyerek a fotoszintézist folytató tengeri növényzet, és ez természetesen az állatvilág elterjedésére is kihat. A tenger hőmérséklete a szárazföldnégy jóval kiegyenlítettebb. A leghidegebb mínusz két fok, a legmelegebb plusz 30 fok. Vannak olyan tengerészek, ahol az évi hőingás még az 1 fokot sem érje el. Ez az állapot a szűktűrésű fajoknak kedvez. Ezért a hideg és a meleg tengerek élővilága jelentősen eltér egymástól. A döntő környezeti tényező mégis a tenger tartalma. A növények számára szükséges táp- ásványi anyagok egy része nincs meg a tengervízben. A növényi és állati maradványok a tengerfenékre ülepednek, így hosszabb időre kilépnek az állandó anyagforgalomból. Hiányokat a tengerbe ömlő, idesvizek ásványi anyagtartalma pótolja. A partközeli vizektől a nyílt tenger felé haladva a vízmélység alakulásával a tenger élővilága is változik. Ezért megkülönböztetünk partközeli, nyílt tengeri és mélytengeri élőhelyeket. A partközeli vizek átlagosan 200 méternél nem mélyebben elhelyezkedő talpazat felett találhatók. Itt rendkívül változatos, fejobank gazdag élővilágot találhatunk. A száraz föld folyói ide torkollanak és nagy mennyiségű szervetlen és szerves tápanyagot hoznak magukkal. Az itt élő élőlények maradványai nem kerülnek a mélytengeri rétegekbe, hanem visszajutnak az anyagforgalomba. A segélyvizek homokos, iszapo- iszapos ajzatán al- egy virágos növények és különböző hinárfélék gyökereznek. Egyes tengeri füvek alkalmas, hatalmas kiterjedésű területen alkotnak gy- zöld gyebszőnyeket, a növényevők közt apró csigák és rákok, valamint növényevő halak találhatók. A ragadozókat a, ten- a néken a csalánozó virágállatok és a tüskésbőrű tengeri csillagok képviselik. A partközeli közeli vizek ragadozó szintjéhez a tengerparti madarak és a part mentén élő tengeri emlősök sorolhatók. A lebontó élőlények között szivacsokat, férgeket, csigákat, kagylókat, zsákállatokat és baktériumokat találunk. A tengeri vizek a partoktól távolabb esőtengerek, felső, 200 méteres vízrétegét foglalják magukba. Itt az élet alapját az mossatok és apró állatok lebegő tömege, a pla- planktonok alkotják. A planktonok a tengerek színét zöldes szürkére festik, hiszen köbb akár ezer élőlény is előfordulhat. Ahol kevés a plankton, ott a színe kék. A tengerek termelői elsősorban a plankton fotoszintetizáló egysejtűi. Néhány nagyobb méretű tengeri moszat is megtalálható itt, akár több 100-400 kilométeres kiterjedésű moszaterdőt alkotva. Az egyes moszatok 30-40 méteres mélységig fordulnak elő. Ezt fogyasztják a lárvák és az apró rákok, amelyek a planktonban élnek óriási mennyiségben. A legnagyobb testű fogyasztók pedig a bálnák. Több ezer méteres mélységben teljes a sötétség, egyenletesen alacsony a hőmérséklet és rendkívül nagy az élőlényekre ható víznyomás. Ez a mélytengerek világa. Itt már hiányzik a termelői szint. A tápláléklánc mégis a termelőkre épül, hiszen az itt élők a felső rétegből alá szerves anyagot használják fel. A mélytenger ajzatát az elpusztult planktonok méz és kovavázas hulladékai vastagon beborítják. Az ajzatban mélytengeri szivacsok, csalánozók, tüskésbőrűek és különböző különleges alakú mélytengeri halak élnek. Legtöbbjük különböző világítószervvel is rendelkezik. Magyarország Nemzeti Parkjai A Hortobágyi Nemzeti Park A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első, máig is legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkja. A Hortobágy, a Nagykunság a Tisza-Füred, Konhegyesi Síg és Karcak környékének területei alkotják. Feladata, hogy védje és fejleszze Közép-Európa legnagyobb sík füves pusztáját, a puszta jellegzetes természeti értékeit és őrizze a hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény és állatvilágát. A hortobágyi terület jelentős részét sók és szikes talajok borítják. Itt jellemzőek a nagyobb szikes legelők, melyek jellegzetes faja a veres nadrág csenkez. E területeken lehetőség nyílik a kiveszőfélben lévő ősi magyar állatfajták fenntartására, például magyar szürke marha rackajó puli. Fészkelőhelyet biztosít olyan fokozottan védett madárfajok számára, mint a túzok vagy a réti híja. Az állandóan vízborított területek biztosítják a Hortobát különleges madárvilágának bátorítatlan fészkelését és vonulását. Jellegzetes madarai például a túzok, a kék vércse, a szalakúta, cigányréce, kócsagok, üstökös gém, kanalas gém, kuvik, gyöngypakoly, réti fülespakoly, székicsér, kerecsensúlyom, réti sas és daru. A Nemzeti Park hit- hiteles formájában őrzi a hagyományos pusztai életformát, a kulturális értékeket és a történelmi ért emlékeket. A Kiskonsági Nemzeti Park a Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapították. A Dunamenti Síkságon fekvő székes területek és a homokhátság szélformázta homokja mentén találhatók a hosszan elnyúló Turján vidék mocsarai Magyarország legnagyobb tanya világával együtt. A szíkes legelők uralkodó növényfaja itt is a veres nadrág csenkez, a nyár közepén pedig a sú virágú sóvirág ad üdes színfoltot a pusztának. A szárazabb szikpatkák és baksikek elterjedt növénye a gyógyászatban is ismert orvosi székfű és bárányparéi. A nedvesebb részeken tömegével virágzik az apró virágú sziki őszirózsa. A szikesek madárvilága itt is rendkívül gazdag. A gyepek környéki településeken számos fehérgúja is fészkel. A pusztákon költőfajok közül fokozottan védett a dúzok le- a legjelentősebb. A Nemzeti Parkban folyó túzokvédelmi program biztosítja egy ritka madár természetes táplálkozó, türkő és fészkelőhelyének szavartalanságát. A vizes réteg lakója a nagy koda, a kis termető, széki székilile, a székicsér pedig a gyermövényzetű szikeseken él. Az elhagyott nyaromok padlásain fészkel az éjszakavadás szukubik. A hagyományos állattartás ma is fontos szerepet játszik a táj arculatának megőrzésében. A legeltetés régi magyarházi állatfajtákkal történik. A hagyományos állattartás az ősi jellegű házi állatfajtáként megőrzési feladatok mellett idegenforgalmi igényeket is kielégítenek. A széki sok vakszik fokkal tartott űrmös, veresnadrás, veresnadrág csenkeszek részeinek védett növénye a törpenőszírom. legelői számos csütfőfilét rejtenek. A lápréteken számos védett és fokozottan védett faj található, mint például vitéz, korsbor, vagy légypangó. Számos ritka lepkefaj állandó élőhelyei a dúsan virágzó mocsár és láprétek, de több fokozottan védett gerinces faj állománya is megtalálható itt. Hüllőfahonájának érdekesebb képviselője a védett és ritka réssikló, az elevenszülő gyík és a veszélyeztetett rákosi parlagivik bivipera. A Dunatisza közének legnagyobb földrajzi tájegysége a homokhátság. Ez adja igazán a Kiskonság és a Nemzeti Park jellegzetes arculatát. Nőtt homoki fedik fedig laza csomóban elhelyezkedő homokicsenkeszsel és királydényével. A borókások feledhetetlenre látványt nyújtanak. Jelentős állományai az orgoványi és a pukaci területeken alakultak ki. A homokvidék állatvilágából az ízett a a legfajgazdagabbak. A terület leggyakoribb emlőse, az üregi nyúl nagy szerepet játszik az ősborókás növényzetének alakulásában. Lerágja a növényzetet a fiatal boróka mellett ezért elősegíti gyorsabb növekedését. A Bükki nemzeti park. A Bükki Nemzeti Park Magyarország északkeleti részén terül el, és az Északi-középhegységben elhelyezkedő Bükkhegység tömbét foglalja magába. A karbonátos üledékes kőzetek karst jelenségekben bővelkednek. Tagolt, jellegzetes karszfensékok, víznyelők, barlangok, mély szurdokvölgyek, kiemelkedő sziklabércek, kövek jöttek létre. A bükkhegység hazánk barlangokban leggazdagabb vidéke. A hírneves bükki ősember barlangok, például a subajú, a szelete barlang, az istállós barlang, kiemelkedő jelentőségű ős régészeti leleteket is rejtenek. A növényzet legértékesebb részei azok a speciális ökológiai viszonyok között kialakult növénytársulások, amelyekben fennmaradhattak az utolsó jégkorszak és az azt követő krémakorszakok egyes növényfajtái. Ezért számos olyan növény található a bükkben, amely máshol nem fordul elő. Ilyen az alhavasi sárga ibolya vagy a fagyszugos töbrög, szegényen élő északi sárkányfű. Ritka és értékes a boldogasszony papucsa, a piros lókunyór és a bükkikököcsi. A változatos növénytakaróhoz igen nagy gazdagságú állatvilág kötődik. A gerincesek közül a madár és az emlős foguna számos étkasága mellett érdemes megemlíteni az aprótermentő pannondjékot, a hegyi patakok egyik veszélyeztetett halfaját, a betényi márnát vagy az alpesi gőtét. Kultúrtörténeti értékek közül a faszén és méz égetés emlékei, az őskohó, a hámarvédelme emelkedik ki. Az Akteileki nemzeti park az Akteleki Nemzeti Parkot a terület természeti értékeinek megóvása, megőrzése, fenntartása és bemutatása érdekében hozták létre. Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet elsősorban a fölteni természeti értékek, a felszíni formák és a felszín alatt húzódó megóvása érdekében alapítottak. A felszín alatti természeti kincsek, az Akteleki karst és a szlovák karst barlangjai 1995-ben felkerültek a világ természeti és kulturális örökségének listájára. A baradla barlang nem csak hazánk, hanem a mérsékelt égő legnagyobb és legdíszesebb csehkő barlangja. A terület klimazonálisan erdős jellegű, nagyobb részben a gyertyános tölgyesek, kisebb részben a cserestölgyesek régiójába esik. A északi oldalán inkább bükkösök találhatók, farkas boroszlán nevű növényel és a fekete harkájjal. A déli oldalakon a sziklásabb, sekélyebb talajú részeken, sziklagyepekkel, lejtősztjepfoltokkal váltakozó molyhos tölgyesek, bokorerdők erdők találhatók. Itt jellegzetes a piros kígyószisz, a vörösparnás fű és a piros madársisak. A benszülött tornai vértő, vagy az ertégi kurta szárnyú szöcske sajnos a Vöröskönyvben is szerepel. A patakokban a Nemzeti Park címer állata a foltőr szalamandra mellett, azért Tiszai Ingola is különleges. A Fertőhansár Nemzeti Park A Fertőtó és környéke nem csak hazánk területén terül el, hanem egy része Ausztriához is tartozik. Szép példája a Nemzetközi Együttműködésnek, hogy E-területen létrehozott nemzeti parkokat összekapcsolták, így az osztrák és a magyar természetvédelmi szakemberek napi feladataikat is összehangoltan végzik. A magyar területen létrehozott Fertőhanság Nemzeti Park két legfontosabb része a Fertőtáj és a Hanság. A Fertőtó körüli terület a szikes réteg, puszták, nádasok világa, amely tulajdonképpen a Fertőzök télkeleti keleti csücske és átmanezett alkot a Hanság felé. A hatalmas nádrengedek, az észapos pocsolyák és a nyílt vízfelület sokszínű vad, madárvilág élettere. Nagy kócsak, vörös és kanalasgím, nyári lút, búbos vöcsök, barna réti a fészkel itt. Vagy égényes nádszegélyekben pedig barkós cinegei a jellemző. A körül jelentős területű nádas növényei mellett a terület dél dél-keleti részén a hajdansós víz áztatta területek, területen szikes rétek és legelők találhatók. A tipikus sótűrő növényzetben benszülött fajok is élnek. Ilyen például a fertői mézpázsit, a sziki sóballa, a szik sófű, a sziki üröm és a sziki őszi rúzsa. A Nemzeti park másik főterületi egységét a fertő egykori édesanyja, a hangság képezi. A Duna, a Rába és a térségre érkező egyéb folyóvizek vastag homokos kavicsos hordalékot terítettek szét a Pannon tenger késői maradványán. A sekej édesvízzel borított medence túls vegetációnak adott otthont, amely elhalása után a vízborítás következtében tőzek felhalmozódáshoz vezetett. Más iszapos hordalékokkal borított területeken lápitalajok alakultak ki. A hanság életében és kialakulásában meghatározó szerepet játszottak az ideérkező vizek. A tavak, az időszakos vízborítású lápos és mocsaras területek, valamint az emberi megtelepedésére is alkalmas lápszigetek, gorondok, rendkívül változatos vizes élőhelyek sorozatát alkotják növény és állat számára egyaránt. A hanság napjainkban szinte kultúrtája elszelídült számos emberi beavatkozás, vízrendezési munkálatok, tüzek, bányászat stb. következtében. Ennek ellenére sikerült megőriznie eredeti arculatának egy részét és élővilágának jellegzetes fajait. A csatornák álló vizében, a tavak védett övleiben fehér tündérózsa és békali virít. A tavakban még szép számmal található réti csík és lápipót. Nádasaiban nagy kócsak, bölömbika és különféle nádi énekes madarak költenek. Szék perjévis lápréteit. Mocsárékospor, kosbor, bugyos szegfű és kornis tárnics A Duna-Dráva Nemzeti Park A duna Nemzeti Park a Dunának a sió és az ország határ közötti szakaszán, illetve a Dráva mentén fekvő területein található. A dél legnagyobb része dombsági táj, melyből a meccsek és a villányi hegység szigetként emelkedik ki. Edom-vidéket keletről és délről a Duna és a Dráva hord- hordalékával feltöltődött csíkságok szegélyezik. Így a természetvédelmi oldalom alatt álló területek, a nyílt vízfelületektől kezdve különböző lombos erdőtípusokon át, száraz székle és homokgyepekig nagyon sokféle élőhelyet élő foglalnak a hópa. A gemenc ártéri szukcesziójának főbb stádiumait a füzesek, fűznyárléketek, nyárléketek, tölgy, kőris, szél, légetártők jelzik. Különlegességük az endemikus, fekete galagonya. Megtalálható itt a nyári tőzike, a ligeti szőlő, a dunai csillagvirág és zömében a dél-dunán túlón előforduló borostás, sás. Állatvilágának kiemelkedő értékei a védett jégmadár, a fokozottan védett rétisas, fekete gólya és kerecsen súljon. Gyakoriak a nagyvadak, Gimszarvas lámvad és ennek köszönhetően kemenc hazánk mindmáig egyik legjelentősebb vadászterülete. A Dunadráva Nemzeti Park Kemenci-Duna szakaszán él Magyarország legerősebb, létszámát tekintve legnagyobb rétisas állománya. A háborítatlan ártéri erdőkményén zavartalanul pihennek meg a gémfélig. Ősszel a Duna árterein, hullámterein a fokozottan védett nagy kócsakok, kis kócsakok, gémek fekete gólyák több egyetből álló csapatai tartózkodnak. Az emlősök közül kiemelkedő jelentőségű a fokozottan védett vidra állománya. Az áthatolhatatlan, sűrűségű ártéri erdők kitűnő élőhelyei a vadmacskának is. Kiváló genetikai értéket képvisel az Európa hírű Duna ártéri kimszarvas állomány. Somoly déli részén magpuszta, égerláp, mocsárlérét, cserestölgyes vádja egymást. A terület érdekessége a parcsi borókás, amely az eredeti növényzet írtása következtében létrejött nyíres borókás erdő. A Dráva mentén értékes ligeterdők alakultak ki, melyek környékén nagy madártelepeket látunk. A kultúrtörténeti értékek elsősorban a vízzel függenek össze. A Duna-Ipoj Nemzeti Park A Duna-Ipoj Nemzeti Park a Dunakanyart övező, erdővel borított hegységeket és az Ipoj völgyének még viszonylag érintetlen szakaszát foglalja magába. A Nemzeti Park térségének egyedi sajátosságát a három nagy tájképi egység, a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása adja. Ebből következik a terület nagyfokú változatossága, amely határainkon belül egyedül álló. Ugyanakkor a főváros közelsége miatt a térségre ható környezeti ártalmak az ország más tájegységeihez viszonyítva hatványozottan jelentkeznek. Ezért a természeti környezetvédelme különösen nagy erőfeszítéseket igényel. A Pilisben több mint 200 barlang található, de a Visegrádi hegységben és a Börzsönyben is előfordul néhány. A Börzsöny leginkább várairól nevezetes, de a vizek hegységének is nevezik. Három nagy padakját 335 forrás táplálja, melyből 40-nél több 600 méter föl- fölött ered. A Visegrádi Andesit-hegységben a holdvirellág árok és a rám szakadék vadregényes szurdoka épp olyan mint a szél, a fagy és a víz által formált trilling szikra és a vadállókövek. A nemzeti park csak nem egész területére jellemző, a többé-kevésbé zárt erdőt akaró. Rendkívül összetett növényzetét az ártéri növénytársulásoktól, a homokpuszta gyepeken keresztül, a közép- és magas vegetáció több típusáig gazdag változatosság jellemzi. Ritka növényei a magyar földi földihusánk, a különböző kosborok, bocaszagú kosbor és a tárnicsok. Jellemző fajai a réti iszalag és a csikúfark. A pülisillen a világon sehol másod nem fordul elő. Az Alföldi régiók ritka, fokozottan védett fajai, az egyhajú virág és a tartós szegfű. Állatvilágát sok más mellett ritka endemikus csigafajok, bödöncsiga és rajzos csiga, és a fóti bogárlepke jellemzik. Rejtett sziklazugokban fészkel ugyancsak fokozottan védett uhú, amelyből egész országban csupán néhány pár él. A Dunai Boly Nemzeti Park mi híres, az egész országban közismert tájképe, a kanyar és környéke. Nem csupán természeti szépsége, de történelmi, kultúrtörténeti jelentősége miatt is elismert. Különleges tájképi elemet jelentenek a különféle geológiai képződmények, mint például a kiokró, sziklaormok, a csupaszmék, mészkőpadok és az ingókövek. Táji és kultúrtörténeti értéket is képviselnek a kunhalmok vagy hagyományőrző gazdasági építmények csoportjai, mint például az úcsai nádfedeles pincék. A Körös Maros Nemzeti Park a Körös Maros Nemzeti Park a Dél-Tisztán túl természeti és értékeinek megőrzése érdekében jött létre. A Körös Maros közén a kedvező talajadottságú területeken a mezőgazdaság fejlődése következtében napjainkra kimarkasló természetvédelmi feladatot jelent a mozékosan megmaradt természetes növénytársulások elsősorban a lőztgyepek védelme. Nagy kiterjedésű szikes puszták, erdős puszta és maradványok, kaszálók és liget erdők is fennmaradtak. Magyarországon egyedül itt tenyészik a növényfajok közül a pókulózsája, az erdélyi hérics, míg a ritka állatfajok közül a nagy bagoly, lepkefaj, a dobozi pikkelyes csiga és a lepke jellemző. A dévaványai pusztában találjuk a magyar pusztai jellegzetes nagy testű madarának a túlzóknak a legnagyobb hazai populációját. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park A Balaton Felvidéki Nemzeti Parkot a Balaton környezetében található vulkánkupak, Badacsony, Szentgyörgyhegy, a Dolomitos Keszhegy-hegység, a mocsaras kis Balaton, valamint a Tihanyi Félsziget természeti értékeinek védelmére hozták létre. Műemlékein túl a Tihanyi Félsziget elsősorban vulkáni eredetű képződményeiről, valamint levendulásáról ismert. A Káli-medence területén kiemelkedőek a dolomitos területek között kialakuló láprétek növénytani értékei, így például a lisztes kankalin vagy a gyapjúsásos területek. Csodás geológiai képződmények a Balatonföldvidék tanulhegyeinek bazalt orgonái és kőzsákjai. Az Őrségi Nemzeti Park az Őrségi Nemzeti Park ez az erdőkkel, ligetekkel szabda a gyönyörű táj, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat építettek, Vas délnyugati sarkában található. Innen a táj neve is Őrség. Nagyságát tekintve az erdők a leg- legszembetűnőbbek. A hajdani bükkerdők helyén az erdőírtásnak köszönhetően szántók, réteg alakultak ki. Ahol az ember engedte, ott újra erdők jelentek meg. A körny- környezethez az erdei fenyvesek alkalmazkodtak a legjobban. A tájképet, az őrségi tájat azonban domptetőik a szállórétek, völgy-aji láprétek, tőzegmuhás lápok apró mocsalak szabdalják. Az itteni táj 111 védett növényfajnak az otthon. Az őrség gerinctelen állatvilága rendkívül gazdag.